1: ツッコミニュースランキング
0: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介まずはスポーツです夏の全国高校野球選手権はおととい甲子園で開幕しました昨日の第2日は愛知の愛工大名電滋賀の大見青森の八戸学院構成山形の鶴岡東が勝ち2回戦へ進みましたプロ野球阪神は昨日シーソーゲームの末広島に7対5で勝ち4カード連続の勝ち越しとなりました首位のヤクルトとのゲーム差は 8.5 となっています全英女子オープンでは渋野ひな子が3位となり日本勢で初めてとなるメジャー2勝目の偉業を逃しました
1: 渋野さんはね3年ぶりの優勝を目指していてつい先ほど3位が決まってしまいましたが首位、はいまあの2人と1打差ということでねう本当あと少しだったんですけど悔しい涙が見られましたけどもも小、はい、村さんも見てましたね僕は
0: ニュースでちょっと知ったんですけども渋野選手は同い年なんですよ。うーん同じその学年でやっぱり応援している選手の一人なんで
1: 、えー、同い年であれだけの世界の舞台で戦ってるってすごい,い本当にすご
0: いですよ,ですよ、ね、刺激になりま
1: す三位でも十分すごいんですめちゃくちゃすごいことですよね,すよねはい、はい、それではニュースに参りましょう
0: はいそれではニュースランキングまずは第五位、はい、総務省が7月29日に公表した2021年度のふるさと納税寄付額で北海道と門別市が都道府県別市町村別でそれぞれ全国一位となりました。上位に入った道内市町村道内市町村は鮭やイクラなどの地元海産物を返礼品にするケースが多く、新型コロナの巣ごもり需要の増加で人気が高まったとみられます
1: 。私ももう夏になると北海道のトウモロコシが食べたくて仕方ない。トウモロコシの甘くて美味しいでしょ。え
0: どうやって食べるんですかトウモロコシを？を
1: さっと茹でて。はい、やっぱりね、いね焼いても美味しいですけどね。そうですね、僕は焼き派です。大村さんバーベキュー好きだから。バーベキュー好きなんで、もうも
0: ウモしシはもう丸ごと焼いて丸かじジですよ。<笑>美味しいです、ね。美味しいですね。はい、なか
1: なか旅がね、まだまだしにくいという方、こうやって食で旅を味わおうという方は、ねうね、まだまだ多いと思いま
0: す。はい、続いて第四位、総合転職情報サイトマイナビ転職は、2022年に新卒入社した男女の新入社員800人を対象に。2022年新入社員の意識調査を実施しましまたそれによると新入社員のおよそ半数が10年以内に退職を予定しており特に男性の場合キャリアアップを目的にすでに転職を視野に入れていることが分かりました。
1: この数字驚きましたえびっくりしましたね、半数が10年以内に退職を予定はい。でも確かに周りでは
0: 増えてきているなと思います退職を考える考えている人があともう入
1: 社した時から
0: もうその前提で仕事を始めたみたいな人も多いですねまあ
1: ここは踏み台というとあれですけどキャリアアップの一つとして考えていると、はい
0: 、人もいますねもう身近で言いますと僕の兄なんかはもう入社3年目とかで転職して
1: 本当にしたんですか
0: 英語を使える企業に入りたいみたいなんでもともと営業をやってたんですけどその仕事を辞めてま
1: た異業種へ
0: 。異業種へ行って今その間に転職の間に英語をめちゃくちゃ勉強してましたね
1: 実際にそういうモデルがあるんですね。おさんはい、もうちょっといてくださいね<笑>大丈夫です僕はもうここにしがみつきますんでね
0: <笑>しがみつきますんで大丈夫ですよはい。続いて第3位<笑>、はい、8月最初の日曜日となった昨日各地の川や海で事故が相次ぎました大阪府藤井寺市の大和川では16歳の男子高校生が溺れ死亡しました男子高校生は数日前から親族の家に遊びに来ていて釣りをする場所を探していた際に深みにはまったと見られ警察が詳しい状況を調べています
1: もう16歳というと大人と、ね、同じような体格ですし周り、ね、の人もまあそんなに心配せずに、ね、見ていると思うんですけれども、はい、やっぱりこういう川や海、自然というのは何があるか分かすすねね
0: 、そうでで、ね、怖いです、ねえー、しかもこれって確か弟と一緒に行ってたんですよね。はい<笑>そうですね、それを弟の気持ちを考えるとまた心が痛みますよね,すね本
1: 当に十分にまだまだ夏休み続きますから十分にお気をつけいただきたいと思います、はい
0: はい、続いて第2位はタレントで前宮崎県知事の東国原秀夫,氏秀夫さんが昨日12月25日投開票の宮崎県知事選への立候補を検討していると明らかにしました宮崎市内での講演会後報道陣の取材に応じ有志から宮崎が元気がない盛り上げてくれとの意見を頂戴しているもう一回チャレンジしろと言われれば考えていない考えていかないといけないと述べました
1: うん東国原さん、まあ、コメンテーターとしても、ね、いろんな番組で見かけますけれども、はい、なんか知事を一気で辞めたことへの批判も多かったのでと話していて<ー>それってまあ結構やる気になっているということなのかな、ね、と見ましたけどもね。何をしてくれるのかです
0: 続いて第1位は安倍元総理大臣が奈良市内で参議院選挙の街頭演説中に銃撃されて死亡した事件は先月8日の発生から今日で1か月となりました当時の警護について警視庁は担当者の意思疎通が不十分な状態で演説直後に配慮が変更されるなどした結果警戒に隙が出たと見ていて今月下旬に検証結果を公表すする方針です
1: 直前に、ね、変更されるということです変更されたということですもんね、はい、私これたまたまあのテレビのニュース担当だった時間で、はい、このニュースの第一報をお伝えしたんですけれども、もうその瞬間、報道フロアの動揺も大変なものでしたし、ね、うはい、もう忘れられないあの、ね、ニュースでしたけれども、この1か月でまたこれに付随していろんなことが起こりました。はいえー、この後は高橋さん、そして石田英二さんにも入ってもらってニュース深掘りに参ります。はい
2: 、
1: 上田悦子のえーな MBS ラジオがお送りしています。さあここからは深掘り突っ込み解説です。数量政策学者の高橋洋一さんとお電話がつながっています。高橋さんおはようございます。
3: あおはようございます。おはようございます
1: 。ます今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろ
3: しくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします
1: 。お声聞こえましたが今日はスタジオに MBS ラジオニュース解説員石田英子さんにも入ってもらっています。はいはい、どうも高橋
2: さんおはようございます。はい、よろしくお願いいたします
3: 。いは,はいおはようございます。はい、今日は
1: このメンバーでお送りしていきます。まずはこちらのニュースです。アメリカナンシーペロシー下院議長の台湾訪問について伺います。アメリカのペロシ下院議長は今月1日からのアジア訪問で3日現職の下院議長として25年ぶりに台湾を訪れ蔡英文総統と会談しました4日中国はペロシ氏の台湾訪問に反発し台湾を取り囲むエリアで軍事演習を行いましたその中で中国は11発の弾道ミサイルを発射うち5発が日本の EEZ 内に落下していますこれに対して日本を含む G7 の外相が中国の軍事的威嚇を批判する声明を出していますそして5日ペロシ氏は日本を訪れ岸田総理と首相皇帝で朝食をとりながら53分間にわたって会談し帰国の都へ着きましたさあ高橋さんこの今回のペロシさんの台湾訪問はどんな風に見てらっしゃいましたか
3: この、まあえーとね、訪問というのはちょっと前からあったあの予定があったので。でたそうですね、はいそれで、えー、とこのタイミングに、まあ、なっただけなんですけどね、恐、えー、らくあの中国もあれですよね、えー、と習近平は共産党大会を控えてるし、あと8月1日にはあのえに、ー、は中国人民解放軍って、まあ、これ共産党の軍ですけどね、それのが95周年とかいうのがタイミングがそういう時にあってしまいましたね、うんうん、でアメリカの方もあれですよね、えー、と中間選挙があるし、まあ、ペトシさんはですねこれ、82歳なんですけどね、えー、ともうやめにな,なるんですよ、ね。それで今度の中間選挙で恐らく民主党はあんまりも勝てないんでね、もうやめたい、うん、やめられるってことなんですけど、やめるってことですから、全然妥協しないで、でまあ、昔からこの方、人権派で有名ですからね、はいはい、あのでもう人権派、そのもうエネルギーそのまんまっていうので、あの妥協しなかったですね、
1: えー、全く迷いなくあの、いろんなところが止めようとしましたけれども、迷い,えーね、迷
3: いなく止めようっていうのもあれもね、うんそ,はい、そ,うそうでもないですけどね。そ、はい、そうですか
1: ,そう
0: なんですか全然
3: あのそれはあの止めようもないですよだって別にあの要するに軍事演習するわけじゃないしね、うん、まあただ訪問でしょう、それで以前から、以前にもあの会院議長の訪問なんてありますからね、うん、そういう意味では全然まだ話だから、全然それはあのアメリカの求めようなんて、思ってないで
1: これ、ちょうどアメリカも中国もなんというか、引くに引けないタイミングに偶然なってしま
3: ったということですっよね。中国がずっっっとと言ててるってことですよねその台湾統一っていうのはなんかねあの、うん、となんか無職のような表現なんですけどね全然そうじゃなくてねはっきり言うとこれ台湾侵攻ですよ<笑>あの台湾の人から見たら、うん、もうあの軍事侵攻されるってそういう意味ですけどね,ね,ね、えー、だからそれが前提になってる時にそれをどのように止めるかっていうのを考えてて、うん、あのまあアメリカが本気出すっていうのであの今は止めようと思ってるってそういうことですよね。ね
2: 大統領もあの最初はですねペロシさんが行くたときに、はい、それは軍もあんまりえよく思ってないよみたいなことを言い,言いましたよねあれ
3: ,あれはとんでもない発言ですね。あれはすごかったす、ね、あす、まあ、あれすごいっていうか、あのうん、突っ込まなきゃいけないんですけどね、うん、その場で記者がね、軍の最高司令官、あなたですよって言わなきゃいけないです、ね、なるほどあれもう、あのシ聞いたときに、ああ、この人、ボケてるのかな、<笑>本当にボケてるのか、本当にボケてるのか、なんかボケを言ったのか分かんないくらいのすごい発言ですだってあの最高司令官あなたですから、ねですね、何言ってるんですかって話ですよね。<笑><笑>あなたはどうなんですかって誰か突っ込まなきゃいけないんですよ。あの
2: へポロッと言ってしまったようであれを言うとあはっき
3: り言うとね<笑>あれを言っ
2: たんで最初中国側は。はい、でっていうことは来なないいの<ー>みたいなちょっとなないいやそれ
3: はだからそこは私はボケ,かのボケがね絶妙に出たような感じがしてねだって最高支援官あんたでしょって言ってるんだからね<笑>なんか一番簡単なのはペロシさんだって軍用機で言ってるんですよね、はい、だから軍用機を出さないって言えばそれっきりとそうね草木の話ですよだからそんなのはねでもそれはねアメリカでよくやる手でね、うん、あの私はねあのボケもあったかもしれないけど<笑>、うん、あのなんかえっ、ー、と政府と議会はちあき違うっていうのをなるほどなるほど。なるほどえー、あの議会のそれで途中からあのバイデンもあれですよね、事務方通りね、あの議界の人には、議会のほコントができないとはっきり言いましたからね。まあ,あの、あれは非常に面白い発言で、私はあの聞いたときにすぐ思いましたけどね
1: 。本当にペロシさんが行くのかということと、そしてどんなルートで行くのかということも注目されましたけれども
3: 、そうですね、まあ日にの日。でねあのフライトレーダー24っていうのがあってねこれはのそれぞれに飛行機が、ね、あのどうやって飛ぶかが全部フォローできるサイトがあるんですよです、ね、一般の人でも見られるんですか<で>ス
1: ,、ね、スマホのアプリもありますえっとねスマホアプリもあります
3: えっとねスマホのアプリがあるし見られるし、はい、それでねあのただねちょっとお金払った方のがあ安定してるんですけどねかだ私はねあのまあずっとねつないでたんでね私は大丈夫だったんですけどね後からあの、すごく見る人多くなっちゃって、途中から大変,大変だったみたいですね。そ
2: れはやっぱりらないですか？万が
3: 一、例えば中国が
2: 攻撃したらあかんとか、うね、そういうことですか
3: 違いますこれはもともと飛行機の運航場をそういうデータを出してるからそれを全部インターネットでみんなが見てたていうのはみんなが見てたって関心が多分ね関心があったんじゃないそれでネットの上でこういうのがあるあるって出てきたからそれでみんな見てたんじゃないかなってシ
1: ンガポールからマレーシアを通って中国を避ける形でというか南シナ海を
3: 避ける普通は南シナ海ずっとそのままマレーシアだったら上がっていく方のが距離が短いし、短いんですけどね、これでフィリピンの東の方ずっと通っていったんで、すごく時間がかかって、南から回り込
2: むような形で、そうですね
3: 、あのルート3時間以上かかるんで、だから結構ね、未明っていうか、日が変わる時二2日か3日の間ぐらいに着きましたよね、だからだいぶゆっくりやって、でも不足の時代を避けるっていうことでやったんじゃないですか。ね
1: でやっぱりベロシさんも何かあるんじゃないかということを予測しながら、ルートをあ
3: あそれで、でね、あそこのルートのところにはあの空母が、アメリカ軍の空母がいますからね、うんはい、だからそういう空母で、あ,のあと、護衛もじも絶対いたはずなんでね、軍、うん、用機で、ね、護衛向いて、だからそれで完全,看護完全のね
1: 、それでも行きたかったんですね。
3: おそら行きたいでしょあの、このペロシさんって結構有名でね、いろ、うん、んな、あの、すごくかわ、綺麗な人でしょこれは。あ、そうなんですか、ね、?82 歳だ。からものすごく、あの、前か、前か、まあね、あの、美貌で有名だしね、うん、あとね、結構目立つことはやっきやるんですよね。あ、うん、そうなんですアメリカ人らしいですよね、すごくね。<笑><笑>あのトランプがなんか演説してる時後ろでねその紙をポーンと捨てたりとかね結構面白い面白いんですよこの人見てるとちょっと豪快なんですね面白い面白いすごくでもねあの人権ですからねあのそういう意味で筋が取ってますよすごくあのあの右の日本のアメリカの中で右の方の人の反対って違うんですけどね反中派反中派なんですか。もう人権問題ではこてこてですから、だから日本の中でね、左の人がね、この話しないのは私、不思議です題アメリカはね、右も左も言うんですけど、左の方の人は人権問題で言って、右の方の人は保守的な伝統的な考え方が反対、この反中なんですけどね。あの民主党やから、あのまあ反中が平珍しいじゃないわけですね。あの普通ですね、うんうん、人権派をすごく意識する人っていうのはウィグルの話とかね。うんうん、あの日本のシャアの人は言わないの、私は不思議ですけ、ね、世界的にはちょっと。あのシャアの人は言うべき話を日本でほとんど言わないですね。あとマスコミもね、<笑>不思議ですね、すごくね
1: 。ただ中国ももう生還しているわけではなくて、ペロシさんが台湾を出発した4日には。反発する形でミサイル発射を含む軍事演習を行います。高橋さんはこれはどんなふうにご覧になってましたか、う
3: ん、あだからやっぱり、えー、と痛いところ、ね、ついにアメリカが来たかってことですね、うん、アメリカ以外だったらもうあの全然大したことないんですけどね、うん、だから要するにアメリカがっていうのが一番やっぱり、中国の痛いところですよね。うんうん、こ
2: れあの、まあ、ペロシさんが出てから、まあ、軍事演習してるんですけども、そこはさすがにね、一日ず,らずれてるというか。
3: あ、これはね、四日間でやったっていうのはね、ペルシがいるときにはできないんですよ。そこですね。だからそれは要するに、もう中国もあれですよね、アメリカが出てきたって本気だっていうので、それであれですよね。本当だったら台湾にいるとき三日間でやればいいんですけど、できなかったでしょ。
2: なるほど。な、出発したその日にそうなんだ。そいな
3: くなってからやったっていうことちょっとお伺いしたす。ひひいてんです
2: 。中国はあのえっとミサイル五発かな。えっと排他的経済水域 Z 内
3: 日本のね、落としましたけど
2: も、これあの。国際法上、もちろん、了解やったら大問題ですけど、国際
3: 問題はないです。国際法上は問題ないです。問題ないけれど、ただ、政権の普通の国際的な常識として、それははっきり言って狙ってやったですからね。そうですね。言ってましたもんね、ここに落とす言うて。狙ってやったという、それはもう最悪ですよ。
2: だって僕ね、イメージで言うとね、例えば家があって、塀の中にゴミ掘り込まれたら、それは違法やけど、家の前にゴミ置かれても、まあ、気悪いけど、文句は。そのイメージに近いの、E-Z に落とすこと
3: は、E-Z に落とすってことは入入った敵って言ってますかね、そのところであの打ち込んできたってことはね、とんでもない話ですよね。ね、そう
2: そうそう。だから、表札
1: の前にゴミ置かれたら嫌ですよね。そうそう。家の前になん
3: か
2: ゴミ置かれたら嫌です。うん
1: 、いやこんなこと初めてですよね
3: 。初めてですね。これはあのまあ。と当然のことながら、えーね、G7 が反発するんだけど、うん、反発して日本はい、あの打ち込まれた後電話抗議でしょ、そ,うでね、でその後に日本は、あれですよね、あの中国の大使が呼ばれて、うん、あの呼び出されて言われて。うんうんはいでまあまあもちろん日本も負けてなくてその後にえっ、ー、と日米豪のえっ、ー、とオーストラリアは G7 じゃないんでね、はい、オーストラリアを入れて外相で抗議してますけどねなるほど、ね、うんこれ中国へへへ,へ下手をしましたね中オーストラリアで入れちゃいましたからね
1: ああそうじゃないのが良、ね、かったんですねえ、ねね、うんでこれまたその将来ですねそのアメリカと台湾があの組んで練習を行うのではとも言われてます、ね、
3: 将来的にはね、はい、あの多分そこまでやらないとね、あんだけ、あれ、6か所でやったのはね、もう台湾封鎖ですよ、台湾封鎖をそのまま練習したって形なんでね、うん、でね台湾封鎖に備えてあの練習しないとまずいですね。い台湾封鎖やりたい,い。うん、まあ、あのやるっていう宣言でしょ。ううね、だから、要するに、それだったらどういうふうに防衛するかっていう。だから、これはあ,あくまでもあれなんですよね。中国の方が信仰なんですよ、すべて。だから台湾とほは全部ディフェンスでやってるんですよね、うん、だからこれがあれですよねもうはっきり言ってウクライナと一緒ですよこれは状況は、うん、ですよ
1: ねだから軍事演習って言ってますけれどもどこまで演習で済むのかっていうと
2: ころが一番怖いんですけれどもそう,どういう時に
3: ね怖くなっちゃってね,、はい、あのねやめなさいって言っちゃこれだめなんですはっきり言って
2: 。ううなんんかこの不足の不事態に備えてお互いがももも、はいえー、中国もアメリカ起らよ
3: うん。ええー、ま気はつけてるじゃないですか。気はつけますけどね。えー、中国の方はね、米軍あの軍隊と何のかの連絡も立ちましたからね
2: 。ああ、なるほ
3: ど。だから不足の時代はあり得るってことを言ってるわけです。そういうで、ねえーね、それはあのいつの状況でも不足の時代ってあり得るんですよね。なるほど
1: 。そのアメリカと共産主義国の緊張が高まったっていうと、あの千九百六十二年のキューバ危機がありましたけど、
3: <笑>そ,<う>そんなふ
1: うに。うん
3: うん、だからあの時のも強烈になる可能性ありますよ、あもちろん、要するに引っちゃだめなんですよ、こういう時きにあの外交っての外交安全保障って押してる時には押し返さないといけない、うん、それだけなんですけどね、うん、ロジックは。
1: なんか最も核戦争に近かった日って言われてますよね
3: 、そうですねだからそういうふうになりうる可能性は、うん、あのないと言,わ言えないですね。なるほど
1: 日本はどううししていたらいいたらんでしょう
3: か日本、はい、えと単独でできないから、うん、あのオーストラリア入れたりするっていうのが一番いい戦略ですねーで次には NATO にも入れる NATO 入れるとかねあの一人じゃできないんで、うんまあ、アメリカと一緒だけでもちょっと危ないですからオーストラリアあと他の国を入れるって、うん、それで押していくて押し返すっていうそういう作業ですね。う
1: 日本国内では、その岸田総理は内閣改造を行うときに、あの岸防衛大臣を変えるかもしれない。っていうのが一部報道で出てますけれども。と
3: ,と,とんでもない愚策ですね。はっきり言えば、ね、<ー>この時期にね、はい、あの間違ったメッセージになりかねないです
1: 。どんなメッセージですか
3: 。あの岸さんってね、新台湾なんでね、すごくいう、しという人なんですよね。であの林さんってのは親中ですからね。ねあの要するで、ね、親中と新台湾があって、結構バランスが取れてるとも言える。え状況なんですけどね、ここ、大使の留任ですからね、それで岸さんで台湾に対するサポートが変わったら、これ、メッセージになっちゃいますね
1: それは岸田さんはそういう意図が
3: 。要するに、あっても、要するに国内優先してるから、あんまり分からない
1: ですま
2: あ統一教会の問題とか、そういうことなんでしょうかね。あとともちちろんご本人ょっ体の具合健康、ちょっとしんどそうですよね、岸田さん。あ、岸田さん、岸田。いや、そう、そうでもないです。記者
3: の質問はすみません。ただ、それも、もうプロパガンダなんですよ。
2: 映像売れてる限り、ほんまになんかしんどそうに見えるんですけ
3: どね。えっと、実際に会って、あの、ち普通ですけど。そうですか。ええ、だから、あれは大げさに言ってますね。
1: まだまだ事態はね動いている最中というニュースですので今後どうなっていくのか注目していきたいと思います、はい、では次のニュースに参ります次はこちらです最低賃金の引き上げ率には大まかな計算式があるこの番組でも何度かお伝えしていますけれども1日厚生労働省の審議会が今年度の最低賃金を全国平均で31円引き上げる目安を示しましたこれについて日本商工会議所の三村会頭は2日企業物価の高騰を十分に価格転嫁できていない企業については非常に厳しい結果との考えを示していますえ今日はえ最低賃金の考え方と政府が取るべき今後の経済政策について高橋さんに伺っていこうと思いますあの高橋さん最低賃金については独自の計算方法が
3: あると独自っていうかねうかこんなの,、はい、あの当たり前なんですけどね<笑>ただ日本の中ではねこういうの,あの学会も含めてね、ええ、学者も含めてね計算する人簡単な簡単なあのちょっとね経済学のね講義みたいになっちゃいますけどね簡単に言いますとね、はいはい、えっとね、えー、っとこれはあの最低賃金というのは、まあ、賃金って全般あの一般はこれマクロ経済学の中の中分野なんですよね、うんうん、だから要するに個々の企業の話じゃないからもう全くマスコミさんは多分これ説明できないと思うんだけどざ、はいはい、っくり言うとねマクロ経済どうやって決まるかっていうとね、はい、えっと総需要と総供給。うんあの供給と需要っってていうのは知ってますよね、うんはい、それを全部足し合わせると総総供給と総需要ってなるんですこの総需要と総供給の差が大きい時に、はい、あの大きい時にどうなるかっていうことは、えー、と例えばね、はい、えとインフレがなりやすく総供給と総需要がほとんどない時にはインフレになりやすくてそ、はいはい、れだと失業率は下がりやすいんですよ。それはそうなんですよね、だって需要がたくさんあるんですから、仕事がたくさんあるっていう意味で、失業率は下がる。うんはい、で、失業率が下がると、その後ね、その状況の下とで賃金っていうのは決まってくるんですよ。はい、だから、総供給と総需要を計算した後に、うんうん、実はあの失業率がどうなるか、賃金がその後どうなるかって、大体分かるんですよ。これ私今説明したのを資金するだけですけどねそうするとね総供給と総需要の違いっていうのでそのまあ半年後ぐらいの失業率それとあと1年後ぐらいの賃金って大体分かるんですよね、うん、そうするとそこか,から計算するだけなんでうん、うん、そうすると今の状況で失業率がどうだったかっていうのがなると、うん、その後半年後ぐらいの賃金で大体分かるんですよ。そういういののを過去のデータで見てやると前の年の年最低賃金はどのくらい上げたららどのくらいっていうのが普通に合理的になるかっていうのが計算できるんですけれど、はいはい、そうすると前の年の失業率を 5.5 から引いてあげると、はい、だいた体い最低賃金の,ああの上げ幅で普通ななんていうか合理的な水準になるんですなるほどでこういうふうなマクロ経済の話抜きにしてみんな話するから<ー>みんな何パーセントがい俺上げすぎたい,いやあのあの、経営者から見ると上げすぎだって必ず言うんですよ。当たり前なんですよ。経営者はね、低いよ低いよ。いいに決まってるから。これだとね、労働者から見ると、これは低すぎるって言うんですよ。これは労働者はね、高いが高いがいいに決まってるんですよ。だから、私が今言ったような、総供給と総需要から決まってくるメカニズムって無視するから、こういう話ばっかり出るんで、それでね、アビスガ政権の時に私いつもこういう話ばっかりしてたんですよ。大体いくらぐらいになりますよ、と。それで、今年の、えっと、えっと去年の失業率は 2.8 だった、だからそれで計算すると、はい、実は 5.5 から引くと 2.7% の引き上げでね、これす、うん、数字で言うと25円ぐらいなんですよね。なるほどただね、うんきょ、去年の失業率はあの雇用調整助成金でちょっと見た目よりかはななあの低いのはずなんで、それを加味すると、はい、まあ大体20円ぐらいになるんですよ。
1: なるほどじゃあ20円ぐらい上げるのがちょうどいいところを31円上げてしまった。
3: はっきりミスですね<笑>
1: <ー>。あの要する
3: に、三半政権っていうかね、左系の人って、これすっごくミスるんですけどね。高い方が高い方がい,いってすぐ言うから。それで、今回の三十一はちょっとね、あの、まあ上げすぎですね
1: 。という評価ができちゃうんです。上げす,上げすぎると、どういう影響が出てきますか。あ
3: 後で、はい、えっと、まあ今あれですよね、えー、っと、こ高くなって,るっているのでうん、うん、エネルギー価格が上がってるっていうのはありますからねうん、うん、これがあのさっきのそ相の続供給と相乗用の差が大きいっていうのはこれが転嫁できないっていうことになるんですよ。転嫁う、うん、できる企業とできない企業が出るんですけどねうん、うん、できない企業はちょっと多くなりそうですね、はい、そういう企業はどうなるかっていうと最低賃金も上げにくくなるから雇用をカットするように走りますね。
2: なるほど。あの、あ人を切るって話ですね。僕ね、ちょっとこの高橋さんお伺いしたかったんですけど、うん、この、はい、まあ賃金、まあ特に最低賃金を上げることと、はいはい、失業率が増えることっていうのはちょっと、うん、僕、あのコロナの前に、うん、えっと、韓国は2年間で 30% ぐらい上げたことあったじゃないですか。うん、あの最低賃金。をそ,その時一瞬失業者増えたんですけど、うん、また2年ほどしたら戻っ
3: ちょっとあ,あ,あれ上げすぎで、結構、マクロ経済って失敗ですけどね、うん、あのそれでね、そうするとね、な,なんかね、政府の方はほかにね、いろんな手,手を打つんですよ、失業者を上げないためにね、そういう結果が出るんですけどね、うん、でもその結果はまたほかのところに影響が出てくるんですけどね、うん、だから要するにあの、マクロ経済を無視したしあの最低賃金の上げをすると、大体ろくなことはないです
2: 。あれ3割上げまししたもんね<あ> 2年間で
3: あ,ああいいああいうミスはしちゃいけないんですですけどねだから、あれはもうちょっと,とんでもない誤りっていうレベルですね。だから、そういうふうにあの、だから先にね、あの最低賃金は、まあ、あの佐賀の人、すぐね、賃金を上げたがるんだけど、うん、本当にでね、雇用回復して、人手不足感を作ってからのことは簡単だ、うんうん、結局、失
2: 業率が減ることで賃金が上がるという順番に。ななならなあかかんんとということなんですかね
3: それが普通ですからね、要、うん、はどういうのかというと、景気があの、マクロ経済っていうのは景気が普通になってくると、要するに商売がうまくできると、そうすると雇用っていうのは派生事業になって、それで失業率が下がると、失業率が下がってくると、おのずと賃金上がってくると通でその普通、それが普通の,メーカーのズムで
2: すよ、ね、失業率を減らすためには、うんまあ、さっきの需給がギャップ、需要と供給のあれでいうと、う需要を増やさんことには、失業率は、あの、減りませんわね
3: 。ら需要を増やさなきゃだめです、ですよね、それは一番簡単なのが景気対策で、あと長期的には金融緩和なんですけどね、だからこれの2種類を組み合わせるんですけれど、日本の場合は金融緩和はそこそこにやっているから、うんまあ、あとあれですね、その補正予算であの需要をつけなきゃちょっとダメですね
2: 要はお金をつぎ込んで需要を増やして、その結果、失業率が減って、減ってその結果賃金が上がるというこの流れを作れれと
3: というここですねここの流れが一応王道なんでこれをね順番を逆にする人がよくいるんですよ、うん、だからもうそれがダメなんですよね,確かにねだからもう。
2: 賃金が上がると需要もまた増えますもんね。
3: まあ、その話はね、ちょっとね、んあんまりあの因果関係は大したことないから、<笑>ああの否定はしませんけどね、うん、あの数量的な因果関係あんまり大きくないんで、<ー>それは二,二次効果って意味だから、<ー>だから一番は一番重要なのは、需要を作って、失業量を下げるって、そこが一番大きいんですよね。だからその後の好循環に回るときに、今言ったような話はちょこっとは関係するんですけどね、はいや,まあ、やっぱり一番最初のところが一番重要で、ああの需要をとりあえずつけると、だから本来であると、参議院選挙の前にやるべきだ、うんなるほどね。それをしなかったでしょ。だからしなかったんですけど、この識役政権は多分このメカニズムが分かってないから、か多分今回もやらないと思います。<笑>いつもあの高橋さ,さん、岸さんケチやケチやで言うだけじゃないですか？<笑>だって、それはもう分かって分かって分かってないんですよ。はっきり言えばあのこれね。あのね、スタッフがどの程度分かってるかに依存するんですよ。だって私の話ってほとんどあれでしょ、ほとんど立のなん,か、まあ、リズなんだけど、うん、結構む難しいって言う難しいんですよねだって。だって解説ってこんな解説ないってい、まあ、<笑>だからね、こういうのって本当にきちんと分かんなきゃできないんでね、あのおそらくね周りのスタッフは多分,分かってないです。あの,これはあの本当だったら補正予算,の補正予算ってね参議院選挙の前にやりますよ。そうです
1: ね高橋さんに一度伺ってみたかったんですけど、高橋さんから見てるとも、大概のことはもう数字で計算ができる。もちろん
3: 、あの外交とか、そういうんだって私、私戦争確立するんで、計算するくらいですから。ああ、なんかそ。それはそうですよ。あ、えー、ってそそ、そういうんで、そういう、そういうに言わないと、説得的じゃないじゃないですか。あ、ふ説得する材
1: 料としても使える<あ>ということ
3: ですかも。もちろん、そうです
1: 。ああ、だから数
3: 量政策学者って言うんです
1: そうそうね。そうですよね。ええ。<笑>今まで、うん、例えば、これだけは数字で計算できなかったなみたいなことってありませんか
3: 恋愛。<笑>恋愛<笑>これはこれいくらでも数参加者持つもう無理やでこれこんな心し
1: てみようかなと思われたんですい
3: やここいやこれはこれは無理
1: そうですか
2: いや一応ね大学のニューは書いたと思うわ若いその
1: そのメールの電話の回数がなんか
3: これはこれはできないできないそ
1: うですかいやそんな話伺えてよかったですありがとうございますちょっと一旦お知らせに参ります。上田エツコのエナー,ー MBS ラジオがお送りしています。さあ続いてのニュースはこちらです。政府中小企業の海外進出支援強化のため、海外ビジネス投資支援室を内閣官房に新設へ。一日木原官房副長官は中小企業の海外進出に向けた支援を強化するため司令塔機能を持つ。海外ビジネス投資支援室を内閣官房にに新設すると明らかししましたこの支援室は財務省出身の内閣審議官が室長を務め国際協力銀行や日本貿易振興機構からの出向者などで構成されるということで国際協力銀行や官民ファンドなどとの連携を強化します。政府は海外の進出先の紹介や融資などの支援を積極的に行って、日本企業の海外収益の向上につなげたいということです。これ、あのま中小企業の海外進出を政府が国が協力するというのはいいことなのかなと思ったんですけれども、高橋さん、どんな風に見てらっしゃいますか？
3: あのこういうのそもそもね、うん、えと今の制度をちょっと知った方がいいんですけれど中小企業庁にね海外進出っていうのであの、ホームページでね、見ればね、うん、もう山のように施策がありますよね。これで、これは中小企業の話だから、実際問題誰がやるかっていうと、例えばね、うん、大阪だったらね、大阪の、まあ、えっ、ー、と、計算局であったりとかね、大阪の、えっ、ー、と、あの、国際協力銀行の支店とかね、うん、あの、あと大阪の政策投資銀行の、あ政策金融公庫の支店とか、うんうん、そういうふうに、まあね、中小企業は相談するんですからね、うん、各ね、全部ね、地方にあるんですよ、すでに。うんだってそれ,それがこんなもんはね官房内閣官房にあるっていったって会いに行けないじゃないですかこんなのああうう職員も。ああだってそもそもそんなことのために東京に出てくる官邸に出てこいなんて無理に決まってるんじゃな
2: いですかはい、はい、そうで
3: すね。すで、ね、にそういういのがあるんですよだからこういういのを屋上置くっってやつでさきこんなことよくやってるのかなと思うくらいの話なんですけどね、もうあの要するに官僚ってポストが欲しいからね、なるあの内閣官房、あのなんかあの内閣官房っていうのは官邸の中なんですけどね、うん、でもこれはね、部屋、そんなスペースないから、あの官邸の中じゃなくて外側にちょっと作ると思いますけれど、えーとね、こういうポストが欲しくて、欲しくてこんなことばっかりやってるんですよ、<う>官僚は
2: 確かにおっしゃる通りで、例えば僕とか上田が、はい、がちょっと面白い、こんなビジネス考えついた。これ、お金いるで、このいきなりこの国会議員の近所にある、霞が関にあるビジネス支援室聞こかとならなもちろん、向こう
3: も会うつもりもないし、ない大阪でしたら、あるわけないじゃないですか、全国から来たら話にならないでから、だからみんなすぐね、あれです大阪に来いにありますがそこ行ってくださいって言うだけです。でそういうのは、今でもそういう仕組みあるんでしょ、大阪にあるからそこに行ってくださいと。でそれはね、私、何個かあげたんだけどね、あのホームページの中でものすごくすごい数の,あの,、ね、あのリストがありますよ、ここに行けって、うん、<ー>ここに行ってくれって、それでね、それなのにこんなの作るってこと自体が、まず、まずねあの、今の段階でおかしいです。これでね、さらに言うとね、今はね、えー、っと特にね、この話したときに、中国がたい相談先っていうか、<ー>案件先になっちゃうんですよ。のうん、どちらかというと。経済安全保障とかね、さっきのペロシさんの話じゃないですけどね、民主主義と専制主義の戦いみたいな、これから起こりえるわけで、そうすると、中国進出っていうのはすごくリスクがあるんですよ。それはね、このちょっと前までで、ロシアに平気で行ってたのが、今回、全部、あれでしょ、ロシア進出はみんな引かないといけなくなってしまう。そういう、こういうのカントリーリスクって言うんですけどね、これ、むちゃくちゃ大きいんですよ。これから非民主こういうような先進主義の国ね、共産主義の国なんかはすごくリスク高くなりそうなでもなってますけどね。うんうん、だから本当はね、こういうとこ進出するなんて言っちゃいけなくて、日本に帰ってきなさいっていうのが今の政策の流れです。日本回帰っていう。うんうん、日本回帰。だからえっ、ー、とこれはなんだっけな前のえっ、ー、とアメリアスが政権の時に7000億円ぐらい確かね補助金くっつけたんですよ。はい、えっとそれであの日本に帰ってきなさいって言ってるんですよ今。なるほど。れこれ日本に帰ってきなさいっていう補正そういう風な補正予算を組みながらやってる時にでどうしてね、はい、こんなの役人のね組織作りにてで、ね、全く意味のない屋上屋のことをやるのかっていうのはすっごく変な政策ですこれやっぱりポストが欲しいからですか<ー>そう全然関係ないです
1: よは<ー>あでそこにお金がつぎ込まれるってことですね、うん、そ,れ
3: でそもそもね中小企業なんですよね、うん、財務省が出しようとおかしいでしょう<笑><笑>だから、ポストを分けてあげるっていう感覚なんですよね、あの役人的に
2: 。なんかこう、例えばね、今の原稿にも出てくる官民ファンドという言葉あるやんか、官民ファンドって言われても、なんかこう、難しくてさ、なんかこう、立派なことやりたいけど、クールジャパン機構なんてひどかったからね、もう、どうすんねんっていう、もういっぱい海外でこさえてさ、どうしようもない金使い
1: をしたいもん。
3: うん、まあ、あの、あの官民ファンドの、えっとね、政策のね、成功率っていうのを出しちゃいますけどね。は、なるほど、あの、千に三つ。千密。千密。そんなレベルですよ、千密。そうそれがね、結構ね、その、まあね、千に三つっいうよりか、もちょっと高いんですけど
2: 。それに近い数字ですよ。まあ、まあ、言うてることは千
3: 密やということですね。そうそうそうそう、そ
1: れでもやろうとしちゃうんですね。
3: ポストポストが最優先するからです
1: 。これその安倍政権菅政権の時は政治主導って言われてきましたけど、その岸田政権でまた役人の力が復活してきたのでは
3: と言われています。うん、まあね、やりたい放題ですね今ね
1: 。そうなんですね
3: 。ええー。岸田さんっていうのはね、優しいからっていう感じですよね
1: 役人、官僚の声を聞いてしまう
3: 。ンラだかかかららら何ももやなな
1: なないいいいどっちががバスのところははんんんんんででででですすすす政治導
3: 導あああまりりり進れし官官官僚僚僚当当たた前前よて法律で政治家が動いた方がいいおかしいよ。うん、まあそうですね。そして医師が普通やわ。
1: でもあんまりその顔色をううのは良くないっていうことだったんです。ああだ
3: からね、伺っちゃうんじゃなくてね、法律通りやればいいだけなの官僚は。だから最近あれでしょ、なんかえっとほら宗教法人の名称変更ってんだでもね、なんかねあの人法律違反してるんだけどね、あの受理しなかったとかね平気で言ってんでしょう。自分で決めちゃいかんぜ。あ、いや、受理しなきゃいけないじゃん、あれは、ね、法律上、うん、あの、だからね、あの、顔色も伺うことも全くないね。役人って結構簡単なんですけど、<あ>法律って。あ高橋さん、<単>時報に
1: なります。また後ほどお話伺います。はいはい高橋さんすみません、お話途中になってしまいましたが旧統一教会の名称変更の問題ですよね
3: 。あれはね、だからね、要はね、役人ってね、だからね、忖度もする必要もないし、法律通りをね、淡々とやるだけなんですよ。それでいいわけ、それしか期待されてないでしょ、それをね、なんかね、受理しないとかね、あのね届け出させないとかね、とんでもない話でね、あんなのね、普通に郵送できたらね、それで OK なんですよ。届け出てそういういもんですだからそれは法律に書いてあってね、<ー>やっぱりね、あの役人ずらしてね、あのね権限古い人が多いから、1993年に行政手底法っていうのができてね、こ、はい、れで届け出はただ受け取るだけって書いてあるんです
1: 。なるほどそうやってだめな
3: の、ああいうことは受け取らないとかね、受け取らないように指導したとかいうのはあるでしょ、あとね、行政指導も本当言うとね、書面でやんなきゃいけないとかね、そういうふうにみんな書いてあるんですよ
2: 、そういうの
3: 無視してるんですよ、はっければ、あの人は。でも分から
2: のは、その自分が法律に違反してるということを公言
3: しちゃってるわけですね、そう、公言してます、あれはわざとですかわざとっていうか、いや、もともと天下り法も法律に違反してやるくらいだから、ああいう方なんじゃないの法律<笑>なんか無視して俺,が俺の方が偉いと思ってる人なんですよ大体はそういう官僚でよくあるパターンです法律より俺の方が偉いと思ってやってる人いますよ。
1: へーあ俺の方が正しいとか、認証の申請を出さないでくださいといったことが正しかったという主張。うん
3: うん、だから、あのもしいろんな何とか被害がね、霊感商法で被害があるんだったらね、他の手段が結構あるんでね、そういうところでやるべきなんで、あの要するに宗教法人法の届け出をしなさせなかったとかね、とんでもない話ですね
2: 。うん<笑><笑>
3: にそこをちょっと
1: し、はい、下村さんを非難するような言い方でされてますけれども
3: いやだから下村さんからしてみたら、はい、ああいう形でね役所の方がね受理しないとかそういうことになるとあのね、えー、と宗教法人はどこに行くかっていうといろんなあの政治家に話を持ってっちゃうんですよ。うんうん、だって法律上やってくれなかったらそれしかないでしょうん。だからそういうことになるからああいうのは逆にまずいんですああいう言い方が。
1: なかなかそういう報道のされ方も今されてません、
3: ね。あ,あ、全くだから、ね、マスコミの方も分かってないのかなって正直と思いましたこれは。うん、あの法律通りをあのね役人って本当にね忖度も何もする必要なくて本当に法律通り淡々とやるっていうのがそういうふうな存在です。うん、自分でね、うん、あのいい悪いって判断しちゃいけないんですよ。うんう
1: んまあ、大原則がそうだっていうことですね
3: 。うん、役人の基本ですこれ。うんうん
1: そして先ほど少しお話出たんですけれどもまもなく内閣改造ですね、ではい、総理は岸防衛大臣の交代を検討しています、また松野官房長官と林外務大臣を留任させて鈴木財務大臣と公明党の斉藤国土交通大臣の続投を検討、また麻生、えー、副総裁と茂木幹事長の留任も決めていると報道されてますけれども、えー、高橋さんは内閣改造はどんなふうに見ていらっしゃいますか。
3: これはあれだね、のそのえーとやっぱりね、はいあの、林外務大臣をね、えーえと、最初からやっぱりちょっとメッセージとしてまずいんじゃないのっていうのはずいぶんあってね、うん、これで場合によっては変えるって言ってたんだけど、はい、まあずっとそれを続投っていうのははっきりさせてますよね、はい、それでそれだけでメッセージが出ちゃいますね、社長時ーとね。派ということれはだからアメリカの方からしてみれば要注意になっちゃいますね日本
1: もどうして林外務大臣にこだわってるんでしょうね岸田さんは
3: それはね党内のバランスもあってね同じ宏池会でしょだから中に入れてた方が安全だと橋田が思ってるってだけですよ
1: 。ほ他はいかがですか
3: 財務<笑>大臣も全くあれで、ね、口パクだからどうしようもないですよね、<笑>防衛費のほう、えっと、を蹴散ろうと思ってるんだから、全くメッセージとして違いますね。<笑>な,るなるほどね
1: もうそうかじゃあもう対外的なことよりも国内にばっかり目がいっているのではない
3: か特にああの岸田さんはねあの、派閥の長だから、派閥を林さんに捉えるのがすんごく嫌なんでね、うん、だから普通はね、えーと、総理になると派閥の長を辞めるんですよ、うん、辞めて派閥、補聴、うん、を辞めるとね、派閥の集会が毎週あるけど、そこに出なくて済むから、<の>人事の話を聞かなくて済むんですよ、そ,うそ,うそれをね、心配だからずっと派閥の長をやってて、毎週、あのえー、と自分の宏池会に出てるから。うんだですね
2: 、考えたらね、派閥の長になることは、総理大臣になるために派閥の長になるねんから、普通は
3: だからね、長になってると、会合に毎週出なきゃいけないと、人事の話ばっかりされるでしょう、だからそれがあの、それを断つっていうのがね、はい、あと、まあ、あの中立っていうね、建前っていうのがあるんで、うん、それでやめるのが普通なんですけどね、どでもずっとやってますからね、おかしいですね。うん
2: 高さん、安倍派の処遇ていうのはよく今、書かれてますけ
3: ども、安倍派の中でも二2つあってね、旧福田派っていうのと、本当の安倍派っていうのがあって、旧福田派の方を徴用するんじゃないですか、それ
1: どうしてですか。
3: んそれはあれですよ、安倍派は力がなくなった方が楽だからですよ、えー、と2つの、えー、と流れがあってね、うんえと、旧福田派の話っていうのは、結構、親中の人もそこそこいるから、うんうん、そっちの方が多分それを使いつつね、それであれでしょう、安倍派の中の分裂みたいなのを誘うってことじゃないですか
2: 、うんうん、そういうことです、要はその安倍派の分裂を誘いたいというのがあるんですかね。うん
3: あるんじゃないですか。それはあの大きいから。
2: まあね、そうですね。大きなまあ派閥ですからね
1: 。まあ、あの国内やその派閥内の運営も難しいんですけれども、結構日本の舵取り今。難しい時ですからね
3: 。派閥はどうでもいいんじゃないですか。今はそうじゃないといい
1: んですけれどもね。
3: 高
1: 橋さん、どうもありがとうございました。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。